0: Ich möchte auch anknüpfen an letzte Woche. Im Gottesdienst hatten wir uns Levi angeschaut, den Zöllner, der dem Ruf Jesu gefolgt ist und in ein neues Leben eingestiegen ist. Er ist ausgestiegen aus seinem alten, verkorksten Leben und hat durch Jesus Vergebung seiner Schuld den Zugang zu einer neuen Gemeinschaft gefunden. Wurde herausgeführt aus der Isolation. Und das, was damals passiert ist, war in den Augen der frommen Eliten damals ein absoluter Affront. Es gab ganz klare Maßstäbe und Regeln, wie man mit Sündern und ausgegrenzten Menschen umzugehen hat, nämlich gar nicht. Und Jesus setzte aber andere Maßstäbe an und legt seinem Handeln andere zugrunde. Solche, die von Barmherzigkeit, Liebe, Offenheit, Vergebung und vor allen Dingen auch von der Wahrung der Menschenwürde geprägt sind. Und diese Werte, die Jesus gelebt hat, die hat er auch seinen Jüngern vermittelt. Und diese Werte sollten für die Gemeinschaft seiner Nachfolgerinnen und Nachfolger prägend sein. In unserem heutigen vorgeschlagenen Predigtext aus Jakobus 2, da erfahren wir, dass das im gemeinsamen Leben der Gemeinde leider nicht immer so geklappt hat. Auch wenn die Werte natürlich allen vor Augen standen, man sich daran erinnerte, da funktionierte das leider in der Umsetzung nicht immer. So schreibt Jakobus an eine Gemeinde, die bestimmte Menschen ausgrenzte und sogar erniedrigte dass sie unbarmherzig mit den einen und anbieternd mit anderen Gottesdienstbesuchern umgegangen sind. Vielleicht kennst du auch den Ausspruch von Erich Kästner, es gibt nichts Gutes, außer man tut es. Und so ähnlich hat, glaube ich, auch Jakobus gedacht. Der Jakobus, der ja in frommen Kreisen unter dem Verdacht steht, immer noch Werkgerechtigkeit zu postulieren, obwohl wir wissen, dass wir allein aus Gnade gerettet sind. Und nicht aufgrund der guten Werke. Er schreibt ja auch, wenn diese Werte, die Jesus vermittelt hat, wenn die nicht Auswirkungen auf dein Handeln haben, dann ist dein Glaube ohne Werke tot. Offenbar stehen Christen und Nicht-Christen in der Gefahr, viel über diese Werte und über die Worte von Jesus zu reden, zu diskutieren, sich Programme zu überlegen und wahrzunehmen, wie diese Werte für die Gemeinde wichtig sein können, Ursache und Wirkung des Handelns unter diesem Gesichtspunkt zu analysieren und zu reden und zu reden, aber dabei das Tun zu vergessen. Nach dem Motto, schön, dass wir mal darüber geredet haben, was der Herr uns für Werte vermittelt hat. Wie setzen wir eigentlich das Gute, das wir wollen, in die Tat um? Sicherlich hat man in den Zusammenkünften sich durch Predigten und Zeugnisse an die Worte und Werte Jesu erinnert und Gottes Barmherzigkeit und seine Liebe gelobt und gepriesen. Aber wie handelt man? Man erinnert sich vielleicht auch an die Worte der Propheten aus dem Alten Testament, die auch schon das Volk Israel daran erinnern sollten, dass sie natürlich auf der einen Seite Gott die Ehre geben können, aber nicht gleichzeitig den Armen weiter in Armut halten und den Erniedrigten noch tiefer in die Erde hineindrücken. Nächstenliebe und Gottesliebe, die gehören zusammen wie zwei Seiten einer Medaille. Und die Frage ist, wie wirkt sich diese dieser Wert und dieses Gesetz, das Gott aufgestellt hat, auf das Zusammenleben in der Gemeinde aus. Jakobus hat eine Gemeinde vor Augen, die ihn da zweifeln lässt. Eine Gemeinde, in der es Diskriminierung gibt, das darf nicht sein. In der Gemeinde Jesu ist kein Platz für Diskriminierungen. Und so schreibt er, meine Geschwister, ihr glaubt doch an Jesus Christus, unserem Herrn, dem alle Macht und Herrlichkeit gebührt. Dann dürft ihr aber Rang und Ansehen eines Menschen nicht zum Kriterium dafür machen, wie ihr mit ihm umgeht. Angenommen in euren Gottesdienst kommt ein vornehm gekleideter Mann mit goldenen Ringen an den Fingern. Es kommt aber auch ein Armer in salumter Kleidung herein. Wenn ihr nun dem mit der vornehmen Kleidung besondere Aufmerksamkeit schenkt und zu ihm sagt, hier vorne ist ein bequemer Platz für dich, nimm hier bitte Platz. Während ihr zu dem Armen sagt, bleib du bitte da hinten in der Ecke und rühr dich nicht vom Fleck. Oder setz dich hier zu meinen Füßen auf dem Boden. Müsst ihr da nicht in euren eigenen Reihen mit zweierlei Maß? Und macht ihr euch damit nicht zu Richtern, die sich von verwerflichen Überlegungen und bösen Gedanken leiten lassen? Hört, meine lieben Geschwister, hat Gott nicht gerade die, die in den Augen dieser Welt arm sind, dazu erwählt, durch den Glauben reich zu werden? Hat er nicht gerade sie zum Erben seines Reiches bestimmt, zum Erben des Reiches, das er denen zugesagt hat, die ihn lieben? Doch was macht ihr? Ihr behandelt den Armen geringschätzig. Sind es denn nicht die Reichen, die euch unterdrücken und sogar vor die Gerichte zerren? Und sind es nicht die Reichen, die den wunderbaren Namen unseres Herrn verhöhnen, der über euch ausgerufen worden ist? Nun, wenn ihr euch wirklich nach dem königlichen Gesetz der nächsten Liebe richtet, wie es in der Schrift niedergelegt ist, Liebe deinen Menschen wie dich selbst, dann handelt ihr gut und richtig. Ein spannender Einblick in die junge Gemeinde von Jesus. Damals wie heute finden sich in der Gemeinde Jesu Menschen unterschiedlichster Herkunft zusammen. Und die Gemeinde Jesu war keineswegs eine Gemeinschaft der Armen. Man könnte ja so die Vermutung anstellen, weil in den Berufungsgeschichten wird immer gesagt, sie ließen alles stehen und liegen und folgten Jesus nach. Nein, auch Reiche gehörten dazu. Und die durchschnittliche Baptistengemeinde ist ja nun auch nicht unbedingt die ärmste Gemeinde in Deutschland. Der damaligen Gemeinde mögen vielleicht auch noch die starken Worte von Jesus vor Augen gestanden haben, diese, die ihr vielleicht auch kennt, mit dem Kamel und dem Nadelöhr, das leichter da durchgeht, als dass ein Reich in den Himmel kommt. Und der reiche Jüngling hat ja auch traurig abgelehnt, weil er sich nicht von seinem Reichtum trennen konnte. Das könnte ja die Vermutung hervorrufen, die Gemeinde Jesu ist die Kirche der Armen. Dennoch gibt es Wohlhabende in der Gemeinde, solche Wohlhabende, die ihre großen Häuser der jungen Gemeinde als Versammlungsort zur Verfügung gestellt haben, die richtig viel Geld in die Missionsreisen der Apostel hineingesteckt haben und auch in der Gesellschaft hoch angesehene Persönlichkeiten kamen zum Glauben und engagierten sich in und mit der Gemeinde für die Sache des Reichs Gottes. Die Worte, die Jakobus an die Reichen richtet, die klingen hart. Und er meint auch, glaube ich, nur einen Teil der Reichen, die vergessen haben, wozu sie reich sind. Nämlich den Reichtum zu teilen, zum Reich Gottes einzusetzen und nicht sich aufgrund der anderen immer mehr zu bereichern, so wie es auch in unserer Gesellschaft eben ist, dass die Reichen immer reicher und die Armen immer ärmer werden. Also Reiche sind auch herzlich willkommen in der Gemeinde Jesu. Dieses kunterbunde Miteinander ist ja auch segensreich. Und es ist auch unproblematisch, solange das Miteinander davon bestimmt ist, dass alle vor Gottes Augen das Gleiche ansehen und dieselbe Würde behalten. Und Jakobus bringt ein Beispiel, das eindrucksvoll beschreibt, wie schnell man als Gemeinde eben falsche Maßstäbe dem Miteinander zugrunde legen kann. Nicht nur, dass alle auf den goldberingten und edelkleideten Besucher schauen, nein, ihm wird auch noch ein Ehrenplatz angeboten. Damals war es immer der Platz in der ersten Reihe, so würden wir das heute nicht machen. Aber auf den in zerlumpten gekleideten Armen, da schauen ja auch alle hin aber eben anders. Auch in anderen Gemeinden gab es solche Diskriminierungen, solche Vorkommnisse. Da wurde in der einen Gemeinde zwischen glaubensstarken und glaubensschwachen unterschieden. Da wurde darüber diskutiert, welche Einflussmöglichkeiten und Rechte eigentlich Männer und welche Frauen in der Gemeinde Jesu haben durften. Inwiefern können Menschen mit Migrationshintergrund zur Gemeinde Jesu gehören? Paulus und Petrus haben darüber erbittert gestritten, dass Menschen zum Glauben kommen, die eigentlich nicht nach jüdischer Tradition beschnitten wurden. Judenchristen und Heidenchristen. Es wurde zwischen denen, die Einfluss haben und etwas bewirken und denen, die nichts zustande bringen, unterschieden. Und es wurden die Prediger, die charismatisch reden konnten, gefeiert und andere wurden in der Gemeinde gemobbt. Paulus, Kephas, Apollos. Das Unangenehme an diesen Beispielen ist, dass sie uns zeigen, dass es gar nicht so weit weg von unserer Realität. Realität in dem Sinne, dass es auch uns leicht passieren kann, dass wir eigene Maßstäbe, Anlegen und dass wir das innergemeindliche Umgehen miteinander nicht mehr kritisch hinterfragen und reflektieren. Und das ist so wichtig. Gerade wenn viele Menschen neu in eine Gemeinde kommen und neue Impulse mit einbringen, da ist es wichtig, dass man seine eigene Umgangsweise reflektiert und eine offene Willkommenskultur für jeden Einzelnen pflegt. Als Gemeinde ist uns das wichtig. Deswegen haben wir auch seit einigen Wochen den Willkommensabend, der helfen soll, dass neue Menschen in unsere Gemeinschaft hineinkommen können, Kontakte knüpfen können. Aber es gilt auch für jeden Einzelnen, sich da immer wieder zu fragen, was sind meine Maßstäbe, mit denen ich den Menschen, die kommen, begegne? Achte ich mehr darauf, wie jemand gekleidet ist? Oder mit welchem Wagen er vorfährt? Welchen Beruf er hat? In welcher Gegend er in Herford wohnt? Nehme ich doch wahr, wie viel mein Nachbar ins Kollektenkörbchen legt, obwohl mich das gar nichts angeht? Wie fromm oder unfromm seine Gebete sind? Analysieren wir die Neuen, ob sie einflussreich, faszinierende, patente Persönlichkeiten sind oder... Oder... Genug der Beispiele. Wenn ich darüber nachdenke, so wie in der Predigtvorbereitung, dann merke ich, das ist eine wirklich große Gefahr, in der man steht. Nach welchen Maßstäben und Kriterien beurteile ich meinen Nächsten, meinen Mitmensch in der Gemeinde? Jesus... Jesus auch, aber Jesus durch Jakobus warnt, dahinter stecken falsche Gedanken, falsche Einstellungen, ja böse Gedanken. Aber was ist eigentlich an diesen Unterscheidungen so falsch? Schließlich können wir die Augen vor der Wirklichkeit nicht verschließen. Wir sind nicht alle gleich. Ehre, wem Ehre gebührt, sagen wir zu Recht. Ja, wir sollen einander Ehre zuteil werden lassen. Jedem so, wie er sie verdient. Jeder Mensch braucht Anerkennung und Ehre, das steht auch nicht außer Frage, aber sie eben nicht zugunsten anderer schmälern oder gar vorenthalten. Jakobus sagt, jedweder Personenkult oder jede fromme Form von Menschenverachtung ist mit dem Glauben an Jesus Christus nicht vereinbar. Wenn ihr an Jesus Christus glaubt, dann dürft ihr aber Rang und Ansehen eines Menschen nicht zum Kriterium dafür machen, wie ihr mit ihm umgeht. In unserer heimlichen Verehrung der Erfolgreichen und Hochgestellten oder Prominenten, da steckt ein falscher Glaube an Menschen. Jesus hat anders gedacht, wenn es um Menschen ging. Ob ein reicher oder ein armer Betrüger oder gerechter, jedem begegnete er in seiner ganzen Art als Mensch und Bruder, mit Barmherzigkeit, Zuwendung und Liebe. Und diese Begegnung mit Jesus, die macht unseren eigentlichen Wert deutlich. Dass Jesus uns begegnet, so wie wir sind, das zeigt, welche Ehre wir besitzen. Levi hatte die Ehre erlebt, dass Jesus in seinem Haus hinein einkehrt, hineinkommt in sein alltägliches Leben. Sein ganzes Leben sollte erfasst werden von Jesus Christus. Ob unsere nächsten Liebe wirklich etwas taugt, zeigt sich dann nicht zuletzt daran, wie wir mit Menschen umgehen, die für uns auch nicht faszinierend, die unsere Aufmerksamkeit vielleicht nicht so erregen wie andere und die vielleicht in unseren Augen auch keinen Gewinn für uns haben, wie wir mit diesen Menschen umgehen. Wir sind und bleiben unterschiedliche Personen. Ja, es geht nicht um Gleichmacherei. Das wäre auch ein Verleugnen der Wirklichkeit. Wir sind nicht alle gleichermaßen reich, beliebt, erfolgreich, intelligent oder was auch immer. Und deswegen betont Jakobus hier, dass wir uns vor allen Dingen Menschen zuwenden sollen, die Jesus Christus geliebt und angenommen hat. Menschen, die auch heute unter uns leben und die unsere besondere Zuwendung brauchen. Menschen, für die Gott immer Partie ergriffen hat. Jakobus nennt diese Personen schlicht die Armen. Hat Gott nicht gerade die, die in den Augen dieser Welt arm sind, dazu erwählt, durch den Glauben, reich zu werden. Es ist für uns sicherlich nicht einfach oder auch nicht möglich, genau zu bestimmen, wer zu Jakobus-Zeiten eigentlich als arm galt. Auch heutzutage wird nicht auf Anhieb deutlich, wer alles zu den Armen gehört und wer nicht. Wenn wir in die weite Welt blicken, dann sehen wir das vielleicht klarer vor Augen. Sehen die Opfer der Bürgerkriege, die Geflüchteten, die Hungernden, die Unterdrückten, die Opfer von Naturkatastrophen wie jetzt in Asien. Diese Armen stehen uns vor Augen und wir möchten sie auch gern mit unserer Spende unterstützen. Aber es gibt auch noch die anderen Armen, die nicht so leicht zu identifizieren sind. Die Armen in unserer unmittelbaren Nähe die lassen sich viel schwerer ausmachen, obwohl sie doch wirklich unsere Nächsten sind. Es muss nicht gleich Arbeitslosigkeit oder Obdachlosigkeit sein, die uns das deutlich werden lassen. Armut hat in Deutschland viele verschiedene Gesichter. Das macht der Armutsbericht der Bundesregierung immer wieder deutlich. Es gibt neben der absoluten Armut auch die strukturelle oder die relative Armut. Oder manche bezeichnen es missverständlicherweise auch als gefühlte Armut. Und das ist wirklich schwer zu fassen. Wenn sich einer arm fühlt, weil sein Nachbar schon wieder einen neuen Mercedes in der Garage stehen hat, aber man selber immer noch mit dem 60 Jahre alten Rolls-Royce durch die Gegend fährt, dann ist das Klagen auf hohem Niveau. Deswegen ist der Begriff der gefühlten Armut missverständlich. Eher nennt man das so die soziokulturelle Armut, die Verarmung, die sich darin bemerkbar macht, dass eine fehlende Teilhabe am kulturellen und sozialen Aktivitäten und Leben möglich ist. Kinobesuch, Theater, Klassenfahrten die aufgrund von finanziellen Mangel eben nicht möglich sind. Ich habe gedacht, wie ist es eigentlich mit der zunehmenden Einschränkung durch das Alter, den Mangel, seine Fähigkeiten und Gaben so einzusetzen wie in jungen Jahren, die Armut durch Einsamkeit, durch weniger und weniger werdende Kontakte, Wie fühlt sich Armut an, wenn man merkt, dass die eigenen Grundbedürfnisse nach Nahrung, nach Beziehungen, nach Kleidung, Wertschätzung, nach dem tiefen Gefühl, gebraucht zu werden, etwas leisten und beitragen zu können, nicht mehr gestillt werden. Auch das sind Formen von Armut, die die uns deutlich machen, der Arme, der ist nah bei uns. Wir reden auch nicht darüber, weil keiner will arm sein. Jesus hat bewusst die Gemeinschaft mit diesen Armen gesucht, den von der Gesellschaft Ausgestoßenen gesucht, den Zöllnern und Sündern. Wir erinnern uns, Levi, der war nicht arm, der war richtig reich, konnte sich alles kaufen, aber war tief in seinem Herzen der ärmste Hund auf Erden, weil er alleine sein Leben bestreiten musste. Jesu Verhalten gegenüber den Armen stellt die Frage an uns, wie wir mit den Vernachlässigten unserer Gesellschaft, mit den Ausgegrenzten auf dem Schulhof oder auf der Arbeit, mit dem Nachbarn aus einer anderen Gesellschaftsschicht, der neuen Personen, der Frauengruppe oder Jugend umgehen und wie wir ihnen begegnen. Offen? Oder in der Art, dass wir ab und zu gnädig ein bisschen Almosen geben von unserer Aufmerksamkeit? Und dann uns wieder den anderen, interessanten Menschen zuwenden. Begegnen wir Menschen, die neu kommen, Teil der Gemeinschaft werden, auf Augenhöhe und sprechen ihnen das Recht zu, dass sie genauso wie ich geliebt und reich sind, durch Gottes Barmherzigkeit. Lassen wir uns von der Lebenssituation von Menschen berühren, Und fangen an, darüber nachzudenken, wo wir vielleicht von unserem Reichtum etwas abgeben können, damit ihre Not gelindert wird? Dazu musst du nicht viel Geld haben. Vielleicht sind es deine Erfahrungen, deine Kontakte oder deine Dinge, die du im Keller oder auf dem Dachboden hast, die Armut deines Nächsten lindern können. Vielleicht ist es auch einfach nur deine Zeit, die du einbringst, um Menschen zu besuchen herzliche Einladung zum Besuchsdienst treffen. Ich wünsche mir, dass Gemeinde ein Ort ist, wo dieser Reichtum der Liebe Gottes in Worten und Taten wirklich geteilt wird. Und das tun wir. Wir sind eine reiche Gemeinde in so vielen Ebenen und Belangen, finanziell wie auch in anderen Bereichen. Und ich wünsche mir, dass Menschen, die hier hereinkommen, eben genau das erleben, dass sie reich werden durch die Barmherzigkeit und Liebe Gottes, die ihnen hier entgegenstrahlt. Nicht nur durch das Kreuz, durch die Worte der Bibel, sondern auch durch unsere Handlungen, durch die Art und Weise, wie wir miteinander umgehen. Denn jede erlebte Armut, egal wie groß oder klein sie sein mag, ist zum Himmel schreiendes Unrecht dem wir aber helfen, abhelfen können, wo wir beitragen können, dass wir es ändern. Welchen von den Armen, den du begegnest, wirst du zum Nächsten? Im alltäglichen Leben, da geraten die Armen leicht aus dem Blickfeld. Jakobus erinnert uns heute an sie. Die Armen sind es, auf deren Seite sich Gott gestellt hat, für die er Partei ergriffen hat. Und wenn wir Gottes Nähe suchen und finden wollen, dann finden wir sie vor allem und auch bei den Armen. Deswegen nennt Jakobus dieses Nächstenliebes- Liebesgebot königlich. Es steht über allen anderen Gesetzen, Regeln und Geboten, die Gott den Menschen gab und die wir uns vielleicht auch selber gegeben haben. Das ist unteilbar. Das gilt immer und überall. Und wir sollen darauf achten, dass dieses Gebot unser Maßstab für unser Reden und Handeln ist. Jakobus bleibt aber auch realistisch. Er weiß, dass bei allem Bemühen keiner dieses ganze Gesetz und auch nur dieses eine immer halten kann. Deshalb fügt er hinzu, redet und handelt so, wie es dem Gesetz der Freiheit entspricht, dem Gesetz, nach dem ihr einmal gerichtet werden. Denn im Gericht gibt es kein Erbarmen mit dem, der selbst kein Erbarmen kannte. Doch wer barmherzig war, bei dem triumphiert die Barmherzigkeit über das Gericht, denn er wird nicht verurteilt werden. Die Barmherzigkeit Gottes, die triumphiert über das Gericht. Das meint, wir sollen darum bemüht sein, so zu handeln, diese Maßstäbe, unserem Reden und Handeln zugrunde zu legen, aber auch in dem Wissen, dass wir oft scheitern werden. Doch wenn wir mit diesem Scheitern zu Gott kommen, erfahren wir Barmherzigkeit. Barmherzigkeit aber übertriumphiert das Gericht. Von Wolfgang Amadeus Mozart wird erzählt, er hatte eben die Arbeit an seiner c moll messe beendet. Und freudig kam er zu seiner Frau Constanze, er umarmte sie und rief glücklich, du, die habe ich betend komponiert. Wenig später übte er die neue Komposition mit dem Kirchenchor ein. Konstanze ging eine Stunde später nach, um die Probe mitzuerleben. Schon vor der Tür hörte sie, wie ihr Mann mit den Musikern herumschrie und zwischendurch auch noch fluchte. Plötzlich stand sie vor ihrem Wolfgang, fasst ihn bei der Hand und sagte, was ist das für eine sonderbare Messe? Betend hast du sie komponiert und fluchend willst du sie einüben. Erschrocken soll er sie angeschaut haben und gebeten haben, entschuldige Beste. Aber dann wird es der Herrgott auch tun. Es gelang Mozart nicht und es wird uns nicht gelingen, dass Nächstenliebe alle unsere Lebensbereiche durchdringt. Dann wären wir Engel und keine Menschen mehr. Aber weil wir eben nicht alleine, sondern in eine Gemeinschaft gestellt sind und wir immer wieder uns dabei ertappen, dass wir lieblos sind, da können wir uns gegenseitig anspornen, so wie Jakobus es tut in seinem Brief, zu guten Werken, zu guten Taten, zu guten Worten. Denn die Barmherzigkeit Gottes, die unser Miteinander prägen soll, die hilft uns nicht nachzulassen, im Tun des Guten und diesen Raum des Reichtums, der Liebe Gottes und der Barmherzigkeit Gottes immer wieder zu öffnen für Menschen und zu gestalten. Amen.